0: Dzień dobry. Dzisiaj w podcaście OSW zajrzymy za kulisy tego, co dzieje się na świecie. Czas epidemii nie oznacza, że służby specjalne przestają działać. Wprost przeciwnie, dla wielu z nich jest to okres intensyfikacji działań. Często słyszymy o różnych łańcuszkach SMS-owych, w których pojawiają się fake newsy. Czy jest to celowe działanie służb specjalnych, które... Chcą siać chaos i dezinformację? Jak działa rosyjska propaganda w dobie epidemii? Jak obecny kryzys jest wykorzystywany przez służby specjalne do zwiększenia ich władzy? Porozmawiamy o tym z ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich, Piotrem Żochowskim.
1: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Ostatnio do wielu z nas docierały różne łańcuszki SMS-owe, chociażby w ostatnich dniach był to łańcuszek, w którym źródło z Polskiej Akademii Nauk informowało o radioaktywnej chmurze, która zbliża się do Polski i w związku z tym nie możemy wychodzić z domu. Czy w takich fake newsach możemy dopatrywać się celowej dezinformacji?
1: Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy przykład. Został tutaj przez Ciebie podany, dlatego że to, to, o czym teraz mówisz, to akurat nastąpiło w ciągu ostatnich dwóch dni, ale ja chciałbym przypomnieć, że na przełomie marca i kwietnia Mieliśmy podobne łańcuszki informacyjne wykorzystujące sms-y czy sieci czy, czy, czy społecznościowe. To przypomnę, wtedy w Warszawie, patrzę z perspektywy oczywiście stolicy, obiegły informacje o, o tym, że z piątku na sobotę zostanie wprowadzony Aha. właściwie stan wojenny, a na ulicach pojawiły się ciężkie pojazdy bojowe. I to również było robione w tym schemacie, który teraz przypo- przywołałeś czyli anonimowi informatorzy powoływali się na znajomości w instytucjach państwowych, służbach specjalnych, a nawet jak teraz w, państw, w Polskiej Akademii Nauk. I taka informacja, która miała, jak rozumiem, wywołać zaniepokojenie w, i, a wręcz być może spowodować panikarskie zachowania w społeczeństwie, była kolportowana z dużą intensywnością. Oczywiście nie dam głowy, że za tym stoją akurat rosyjskie służby specjalne, No, ale moja intuicja podpowiada, że nie nie można tego wykluczyć. Dlaczego? Weźmy nawet ten przykład informacji o katastrofie w Czarnobylu, o tym, że pożary wokół elektrowni atomowej na Ukrainie spowodowały wzrost promieniowania czy przemieszczania się cząstek promieniotwórczych w powietrzu były poprzedzone informacjami na rosyjskich portalach informacyjnych, właśnie dezinformacyjnych, działających na kierunku ukraińskim. Pokazywały się takie same informacje w rosyjskojęzycznym internecie.
0: Czyli najpierw te wiadomości, które pojawiły się u nas w formie łańcuszków SMS-owych, pojawiły się na rosyjskich portalach, tak? Tak,
1: znaczy, tutaj akurat mam dowód, bo zobaczyłem takie informacje i to były kolportowane na rynek ukraiński, oczywiście w języku rosyjskim, ale miały, te informacje wyglądały bardzo podobnie, a, i tak samo spowodowały zamieszanie w Kijowie na przykład, gdzie tam się jeszcze nałożyła trochę skomplikowana sytuacja klimatyczna, bym powiedział, ponieważ rzeczywiście wzrosła ilość smogu w Kijowie i zanieczyszczenia takiego naturalnego powietrza. To były artykuły publikowane na na, na portalach informacyjnych rosyjskich, ale dosyć specyficznych portalach zajmujących się propagowaniem dezinformacji. Także tutaj w czasach pandemii kiedy już tak zacząłem myśleć, jakie są konsekwencje dla służb specjalnych rosyjskich, to akurat <grych> zaczynamy powiedzmy od, od bardzo, bardzo wyrazistego przykładu. Powtarzam, nie mam oczywiście stuprocentowego dowodu, ale mechanika działania dezinformacyjnego jest bardzo podobna, obserwowana przez nas już od 2014 roku. Takie same metody Rosjanie stosowali podczas konfliktu w Donbasie. Przy, Przyszło mi teraz do głowy, że na przykład rozrzucali ulotki i kiedy ktoś podnosił tą ulotkę, to czytał z przerażeniem w oczach, właśnie zostałeś skażony promieniotwórczo, ponieważ ta kartka jest napromieniowana. Takie metody to to są metody wręcz już stosowane oczywiście przez, przez służby wojskowe na linii frontu ale ich cel, tak samo jak każda inna dezinformacja, każde, każde inne propagowanie panikarskiej informacji mającej wzbudzić zaniepokojenie jest środkiem walki. I tutaj jak w wcześniejszych podcastach omawialiśmy specyfikę pracy czy działań podejmowanych przez rosyjskie służby specjalne, to ten wątek dezinformacyjny, wątek działań destabilizacyjnych mających pogorszyć sytuację w kraju będącym w zainteresowaniu Rosji też się pojawią.
0: Ale już omawiając szczegółowo to, co się obecnie dzieje, zacznijmy jednak od kontekstu wewnętrznego w Rosji. Co tam obecnie się dzieje właśnie w kontekście służb specjalnych?
1: No to jest trój. To będzie oczywiście banalne stwierdzenie, ale służby każdy kryzys wykorzystują dla podniesienia swojej, swoje, dla umocnienia swojej pozycji. A w przypadku Rosji w ciągu tego ostatniego miesiąca można odnotować kilka inicjatyw świadczących o tym, że tu będę już mówił o Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Służba specjalna wykorzystała pretekst walki z pandemią do zwiększenia swoich uprawnień, a również poprawy swojego finansowania. Pierwsza ta informacja, która, która jest już znana dosyć dobrze, to jest to, ale to jest w sumie naturalne działanie służb na całym świecie, w krajach objętych pandemią. To jest to, że FSB zaczęło poświęcać dużą uwagę metodom kontroli obywateli. Oczywiście w związku z koniecznością kontroli ludzi, i chronienia ich przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa. Pion odpowiedzialny za informatykę Federalnej Służby Bezpieczeństwa zajął się tym dosyć skutecznie. Opracowano aplikację monitorującą zachowania osób, oczywiście via smartfony. Zobowiązano do wykorzystania tej aplikacji. No, naturalnym efektem jest oczywiście to, że, że skuteczność kontroli nad społeczeństwem wzrasta i powiedzmy, że też nie możemy przesadzać i potępiać tego rodzaju działań, ale zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem po już zakończeniu kryzysu pandemicznego te aplikacje nie zostaną dalej w działaniu i będą nadal wdrażane tylko pod innym pretekstem. FSB wykorzystała pandemię do wdrożenia pewnych rozwiązań technologicznych, ułatwiających inwigilację społeczeństwa. Druga sprawa, FSB, resort obrony, a również służba więzienna dostały w połowie kwietnia dotacje budżetowe od rządu rosyjskiego. Łącznie wyniosło to ponad 3 miliardy rubli. To tak w przeliczeniu takim bardzo nieprecyzyjnym, to jest około pół miliarda dolarów po kursie dnia i te pieniądze Oczywiście nie wiemy, na co zostaną konkretnie przeznaczone, ale te subsydia mają wzmocnić skuteczność tych resortów, resortów siłowych wadze z pandemią. Więc mówi się również o tym, że pieniądze te są przeznaczone na ekstra dodatki do wynagrodzeń funkcjonariuszy, którzy pracują w tym czasie zagrożenia epidemiologicznego. I sprawa trzecia. Każda sytuacja kryzysowa w Rosji jest traktowana jako okazja do utajniania informacji o działalności resortów siłowych. 2 kwietnia Duma Rosyjska przyjęła ustawę, a właściwie poprawkę do, do ustawy o ochronie informacji, Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. I cóż, cóż czytamy w tym, w, tym, w tym dokumencie? FSB utajnia właściwie 80% informacji dotyczących służby i to ona była dotąd dostępna. Dotyczy to między innymi nawet nazwisk ludzi wchodzących do kierownictwa służby, oczywiście strukturę służby, finansowanie służby, a nawet informacje o przetargach publicznych w których FSB bierze udział. Podobne rozwiązanie zostało przyjęte również przez resort obrony. Tam wszystkie przetargi które dotąd były, te informacje na temat przetargów publicznych w resorcie obrony były dostępne publicznie, zostaną utajnione, co bardzo ułatwia funkcjonowanie tych resortów, ponieważ już nawet... Dziennikarze, śledczy, którzy w Rosji zajmują się badaniem skali wydatków w resortach siłowych lub uzasadniając, że część tych wydatków szukając nieprawidłowości finansowych w resortach siłowych będą pozbawieni już tej nawet podstawowej informacji. Wszystko to jest robione pod pretekstem konieczności zapewnienia służbom czy resortowi obrony warunków stabilnej pracy w sytuacji kryzysowej.
0: Ale jak oni to wyjaśnili społeczeństwu? Bo o ile w przypadku dodatkowych środków, czy nawet kompetencji w obecnej sytuacji, no jest to dosyć zrozumiałe. O tyle w przypadku tajności, no ciężko to wyjaśnić.
1: No właśnie, to jest jest, jest taki przykład, że oczywiście, że nie ale kryzys właśnie, bo to jest kwestia już wykorzystania okazji. Ludzie są skoncentrowani na, 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 na innych problemach i wtedy mamy przykład, że na przykład FSB zaczyna dbać o własne interesy, a między innymi, co jest bolesne dla FSB, bo czyli kwestia, kwestia dostępności informacji o służbie, bo przyznajmy, pomimo, że system państwa jest autokratyczny, skupiony na... na na, na problemie kontroli przepływu informacji, to jednak w przestrzeni informacyjnej ze względu również innych przepisów na przykład dotyczących przetargów publicznych, takie informacje były dostępne. Na stronach internetowych, gdzie są zamieszczane informacje o przetargach publicznych, podawane są numery jednostek wojskowych. Bardzo łatwo potem zlokalizować po numerze, czy to jest FSB, bo to oni też występują jako jednostka wojskowa, czy jakaś inna jednostka podległa już resortowi obrony. To zawsze było Bolało bolało Rosjan, przede wszystkim kierownictwa służb specjalnych czy wojska, że w tej otwartej przestrzeni informacyjnej można znaleźć szczegółowe informacje. Ostatnio na przykład w mediach rosyjskich znalazłem informację o tym, że centrala na Łubiance zamawia dużą ilość lustrzanek, aparatów fotograficznych, pełnowymiarowych lustrzanek i to na przykład też jest ciekawa informacja, bo, bo wiem już, że FSB używa Canona czy, czy aparaty fotograficzne Sony.
0: To, co ciekawe w kontekście tego, co się dzieje teraz w Rosji, jak Rosja walczy z epidemią koronawirusa, jest to, że tam Istnieje resort spraw nadzwyczajnych i on zazwyczaj w tego typu sytuacjach głównie prowadzi działania. Tymczasem w tym przypadku tak nie do końca jest.
1: Tak, to jest jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo rzeczywiście dotąd w systemie zarządzania kryzysowego Rosją główną rolę w przypadku wystąpienia klęski naturalnej, powodzi, gigantycznych pożarów, Odgrywał, odgrywało ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych i obrony cywilnej, bo taka jest jego pełna nazwa. A co się stało w tym roku? No Pierwszy raz wojsko uczestniczyło i pomagało ncs w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, ale nigdy nie organizowało takich operacji jako wiodący resort. A w tym roku mieliśmy dowód i tutaj z dużym zaskoczeniem to wszyscy odnotowali, że resort obrony włączył się bardzo aktywnie do organizowania przedsięwzięć związanych z ograniczaniem rozprzestrzenia się wirusa, również w wymiarze międzynarodowym. I tu mamy dwa wątki. Pierwsza rzecz to jest, jak armia bardzo szybko, jak siły zbrojne Federacji Rosyjskiej szybko, właściwie bez przeszkód, weszły w okres zagrożenia własnych sił zbrojnych epidemią, ale też jak szybko wszystkie struktury, które są odpowiedzialne w wojsku a mówimy tutaj przede wszystkim o wojskach chemicznych, zaczęły podejmować działania bardzo konkretne, żeby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii. Takim bardzo jaskrawym przykładem jest decyzja, którą podjęto pod koniec marca, w drugiej połowie marca. Resort obrony zdecydował się na wybudowanie kilkunastu, ponad szesnastu, jeśli dobrze pamiętam, centrów epidemiologicznych w Rosji. Jest to oczywiście, to są szpitale modułowe, które zazwyczaj są budowane podczas jako, podczas działań wojennych na głębokim zapleczu do, 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 do leczenia rannych. I tutaj to jest też ciekawa właściwość Sił Zbrojnych Rosji, Rosji ponieważ to wszystko się odbywa, w okresie dosyć intensywnego roku szkoleniowego. Armia rosyjska nie przestała ćwiczyć na poligonach. Ten plan nie został zmodyfikowany. I tutaj też jest taka, 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 taka ciekawostka, że w połowie marca oficjalnie rzecznik prezydenta powiedział, że Rosja ze względu na epidemię wstrzymuje działania szkoleniowe w pobliżu swoich zachodnich granic chcąc traktując taką gest, polityki o gest, która ma potwierdzać, że, że Rosji nie zależy na budowaniu jakiegoś stanu napięcia w tym trudnym czasie w stosunkach z Zachodem. Okazało się to nieprawdą, ćwiczenia nadal trwają, tu takim przykładem jest w Kalingradzki, dosyć uważnie patrzę na na to, co się tam dzieje w strukturach wojskowych, ćwiczenia nie zostały przerwane przy zachodniej granicy Rosji. Ale z drugiej strony w tych ćwiczeniach dodano bardzo, dodano element, naturalny element związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Korzystając, korzystając z tego pretekstu, do cyklu szkoleniowego zaangażowano właśnie przede wszystkim w większej skali wojska chemiczne, które są wyspecjalizowane również w zwalczaniu skażeń. Z drugiej strony, tak jak wspominałem to ta budowa tych centrów epidemiologicznych przez siły zbrojne. Ponieważ w przypadku Kalingradzki, obwodu kaningradzkiego, zamieniła się w pewną operację logistyczną, szkoleniową, dlatego że wiadomo, że obwód kaningradzki to teraz jest w ogóle odcięty od świata, jeśli myślimy o, o, o szlakach lądowych. Więc siły zbrojne w Federacji Rosyjskiej przetransportowały wszystkie potrzebne elementy, ale również sprzęt potrzebny do budowy takiego obiektu no drog- Morską i lotniczą, więc naturalny naturalne element ćwiczeń związanych z logistycznym zabezpieczeniem działań wojskowych. Skoro
0: jesteśmy przy wojsku, ostatnia pomoc, która została udzielona przez Rosjan Włochom, skąd w ogóle taki ruch? I to, co jest specyficzne, o co chciałem zapytać, że to, tej pomocy, że tej pomocy udzielało głównie Wojsko rosyjskie, nie jakieś służby epidemiologiczne, Ministerstwo Zdrowia, tylko Ministerstwo Obrony Narodowej. Nawet lekarze, którzy pojechali do Włoch, oni byli lekarzami wojskowymi. Skąd to się wzięło? Dlaczego?
1: Przykład pomocy dla Włoch. Ale nie tylko dlatego, że Rosjanie, choć to nie było aż tak nagłośnione, podobne działania podjęli w Serbii, w Bośni i Hercegowinie. Tam też Resort Obrony wysłał swoje, swoje zespoły medyczne. To jednak Włochy są przykładem, który też wejdzie do historii działań nie tyle wojskowych, ale również dezinformacyjnych. Dlatego, że Ta szybka decyzja udzielenia Włochom pomocy, a tutaj rzeczywiście najważniejsze jest to, że to zrobił resort obrony Federacji Rosyjskiej, szybka pomoc Rosji, która została udzielona państwu członkowi NATO, miała duże znaczenie propagandowe. Rosjanie pokazali całemu światu, że mają bardzo sprawny system decyzyjny, ale również bardzo szybko podejmują decyzje o wymiarze politycznym, które mają pomóc powrotowi Rosji do środowiska międzynarodowego. Tu oczywiście komentatorzy zwracali uwagę, że taka inicjatywa, która pokazuje, że Rosjanie są na pierwszym miejscu jeszcze przed strukturami Unii Europejskiej czy strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego, który nie udzie, które nie udzieliły pomocy Włochom, co nie było prawdą też, po prostu tutaj z, Rosjanie wykonali szeroko zakrojoną operację medialną, żeby, żeby tą informację, tą swoją inicjatywę przedstawić jak w najlepszym świetle. Zresztą długo to nie trwało, gdzieś po kilkunastu dniach same media włoskie zaczęły kwestionować znaczenie tej pomocy i podchodzić w ogóle bardzo podejrzliwie do rosyjskiej inicjatywy. Właśnie przysłanie pomocy dla Włoch jest jest takim przykładem, tak jak mówiłem to w poprzednich podcastach, na pewno musiałem o tym wspominać, że czy resort obrony, czy służby specjalne Rosji są aktywnym uczestnikiem rosyjskiej polityki zagranicznej. Wypełniają zadania, które zazwyczaj w innych państwach, szczególnie państwach zachodnich, armia, nie jest włączana aż tak, tak, tak otwarcie, a też nie zajmuje się też nadawaniem oprawy propagandowej swoich działań, które mogą mieć konsekwencje polityczne. Komentatorzy podkreślali, że Rosja chcąc właśnie pokazać swoją dobrą wolę, swoją swój przyjacielski stosunek do państwa należącego do NATO liczy, że po okresie pandemii państwa zachodnie zweryfikują swój obecny stosunek do Rosji, a i być może na przykład chodzi o to, że Rosja będzie bardziej, będzie nadal zabiegała o zniesienie sankcji i tym razem ze względu na demonstracyjne gesty, które mają świadczyć o zmianie nastawienia Rosji wobec świata zachodniego, Rosja odniesie sukces w tej sferze.
0: Tutaj zastanawia mnie też jeszcze jedno, to znaczy kontrast. Włochy są oczywiście partnerem gospodarczym Rosji, jednak nieporównywalny jest stopień zależności i stopień wagi Białorusi, chociażby dla Rosji. Białoruś Białoruś i Rosja są państwem związkowym, a tymczasem Rosja organizuje dużą, przynajmniej w w tym segmencie retorycznym, pomoc dla Włochów, a nie organizuje czegoś takiego z wielkim przytupem dla Białorusinów.
1: No tak, tutaj to zderzenie Włoch z Białorusią to jest dosyć dosyć ciekawe, ale no ja, ja będę trochę, znaczy trochę ostrożny, żeby porównywać akurat te dwie sprawy, dlatego że Białoruś to jest już część polityki Rosji, na obszarze byłego Związku Radzieckiego, a stosunki z Włochami, stosunki z Zachodem są trochę inną dziedziną. Za to Białorusi jest o tyle ciekawa, to nie jest tak do końca, że Rosja nie pomaga Białorusi, ponieważ jakąś tam pomoc w postaci sprzętu czy kombinezonów, maseczek Rosjanie przekazali w stronie białoruskiej. Co ciekawe, pomoc również przekazała agencja, koncern Rosatom, który jest głównym budowniczym elektrowni atomowej w Ostrowcu, na Białorusi, ale co trzeba przyznać, tak jak wspomniałem, formalnie istnieje państwo związkowe Białorusi i Rosji, ostatnio przeżywające bardzo ciężkie dni, nie tylko z powodu pandemii, ale już wcześniej z powodu kryzysu w stosunkach gospodarczych Rosja asertywnie podchodzi do władz Białorusi, które ubiegają się o tanie dostawy ropy czy gazu, ale z drugiej strony nie możemy zapominać, że pandemia trochę naruszyła wizję sojuszu białorusko-rosyjskiego związanego z bezpieczeństwem wojskowym, ale również z bezpieczeństwem obszaru Białorusi i Rosji, bo przypomnijmy, sojusz militarny Białorusi i Rosji jest nadal aktualne i ze względów strategicznych Rosja Białoruś traktuje jako bardzo, bardzo ważny, ważny obszar swojej polityki zagranicznej, również właśnie ze względów wojskowych. Za to teraz stało się coś dziwnego. Rosja zamknęła granicę z Białorusią i to jest według mnie pierwsza bardzo, bardzo poważna, może nie pierwsza, ale bardzo poważna rysa na, na tym cukierkowym obrazie państwa związkowego, które czasami obserwujemy w propagandzie państwowej obu państw.
0: Zwłaszcza, że prezydent Łukaszenka zadeklarował, że on granic zamykać nie będzie.
1: Tak, tak. Prezydent Łukaszenka, jak wszyscy wiedzą, zajął stanowisko bardzo, bardzo krytyczne wobec problemu pandemicznego, sugerując, że ta, że ta pandemia nie jest tak groźna a jej zasięg też nie będzie gigantyczny na Białorusi. No Fakty pokazały, że jest zupełnie inaczej, ale tutaj jest to oczywiście popełnił, w mojej opinii popełnił prezydent Białorusi bardzo duży błąd w polityce wewnętrznej, dlatego że bagatelizowanie postępów epidemii na Białorusi już się odbija negatywnym stosunkiem społeczeństwa do władzy. Ale wracając do spraw tutaj związanych z bezpieczeństwem. Tak, Rosja zamknęła granicę z Białorusią i to jest bardzo bolesne dla regionów przygranicznych. Wczoraj czytałem informację, że FSB zaczęło niszczyć drogi lokalne na granicy z Białorusią. To nie chodzi o główne szlaki transportowe, ale takie lokalne drogi, które łączyły o, o oba państwa, a ich były wykorzystywane przez ludność regionów przygranicznych, oczywiście w celach handlowych lub to była droga do pracy po drugiej stronie granicy. FSB podjęło działania takie takie techniczne, które mają ograniczyć przemieszczanie się osób przez granicę z Białorusią, przez granicę rosyjsko-białoruską. Tylko przypomnijmy, ta rosyjsko-białoruska granica Formalnie no, nie wygląda tak, jak powiedzmy granica polsko-białoruska, a Rosjanie właśnie zaczęli, bo to nie jest związane też tylko z, z, z pandemią, Rosjanie już wcześniej zaczęli wzmacniać ochronę granicy z Białorusią, wykorzystując ograniczenie ruchu osobowego, między innymi m.in. Między innymi również przemytu, jako pewien nacisk natury ekonomicznej na władze białoruskie. W a w tle trwały negocjacje na temat temat ceny surowców.
0: Mówiliśmy o Białorusi, porozmawiajmy teraz chwilę o Ukrainie. Czy tam widzimy jakąś intensyfikację działań ze strony Rosji, działań destabilizujących Ukrainę?
1: Pandemia to na pewno nie zmieniła intensywności działań rosyjskich na Ukrainie. Po pierwsze, możemy zasygnalizować sprawę Donbasu, czyli sytuacji na linii rozgraniczenia. Tam trwają nadal incydenty związane z, z użyciem broni, ostrzałami moździerzowymi, artyleryjskimi. Tam sytuacja na froncie nie zmieniła się, a wręcz czasami mam wrażenie, że nawet czasami jest, intensyfikują się starcia zbrojne. Co do sytuacji na Ukrainie. No ostatnio, była, ostatnio ujawniono, znaczy SBU podało, do, 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 podało informację o zatrzymaniu generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, którego oskarżono o wieloletnią współpracę z FSB. To jest ta, ta sprawa będzie miała również pewne konsekwencje polityczne, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo samą służbą z, z bezpieczeństwa Ukrainy, dlatego że zatrzymanie specjalisty, zresztą wieloletniego specjalisty od działań antyterrorystycznych te- 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 świadczy Jakim problemem jest nadal infiltracja kadr ukraińskich służb specjalnych przez rosyjskie FSB? I tu jest też taka ciekawostka, i tu będzie takie odwołanie też do, 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 do moich poprzednich podcastów. Proszę zwrócić uwagę, agenta służb rosyjskich w obcym państwie, no, ale to jest co prawda Ukraina, więc Rosjanie nie do końca traktują to jako. Ukrainę jako państwo obce. Obsługą tego agenta, pozyskaniem i obsługą zajmuje się Federalna Służba Bezpieczeństwa, która nominalnie jest służbą kontrwywiadowczą. I to jest, mamy bardzo czytelny przykład, który którym już kiedyś wspominałem. FSB nie jest już tylko służbą kontrwywiadowczą. Prowadzi działania wywiadowcze na terenie państw obcych. Szczególnie na terenie państw, które kiedyś wchodziły, miały to nieszczęście wchodzić do w skład Związku Sowieckiego. Zadania, które stawia FSB, a oczywiście bazuje na informacjach przekazywanych przez SBU, mają charakter oprócz takich twardych zadań wywiadowczych, czyli pozyskiwania informacji na temat struktur siłowych, personaliów, oficerów, żołnierzy, ich rodzin, czy struktur, jak one funkcjonują, jak są wyposażone, to to, co jest charakterystyczne, szczególnie było to wielokrotnie obserwowane na Ukrainie, pozyskiwanie do współpracy przez FSB Ukraińcy są wykorzystywani do działań o charakterze i terrorystycznym, ale również związanym z funkcjonowaniem przestępczości zorganizowanej. I tutaj pandemia niczego nie zmieniła. Oprócz tej głośnej sprawy, o której teraz wspominałem, poinformowano również o aresztowaniu grupy współpracującej i to, to raczej była grupa z, powiedzmy przestępcza, która współpracowała ze służbami rosyjskimi w w Dniprze, dawnym dni propietrosku, co też pokazuje, że nawet na szczeblu lokalnym, szczeblu obwodowym służby rosyjskie nadal próbują posiadać aktywy osobowe, (śmiech) jeśli mogę tak powiedzieć, że aktywa osobowe, które są potrzebne do działań przede wszystkim o charakterze sabotażowym. Drugą częścią, ale to tutaj pandemia nie zmieniła tego w skali globalnej, to jest oczywiście kwestia działań w sferze cybernetycznej. Tutaj nadal obserwujemy bardzo dużo, jeśli trzymamy się Ukrainy, ale nie tylko, bo zaczynaliśmy naszą rozmowę od od SMS-u w Polsce. Służby rosyjskie nie rezygnują z tych działań, które są po prostu kontynuowane. Tutaj się nic nie zmieniło. Wojna trwa.
0: Przejdźmy znowu do spraw, nazwijmy to, propagandowych. To znaczy, takiego porównania. W USA sytuacja epidemiologiczna jest bardzo zła. W Rosji, wierząc oficjalnym danym, ta sytuacja aż tak zła nie jest, przynajmniej na dzień, w którym nagrywamy. Ten podcast. Czy to porównanie, porównanie do stanów, w których sytuacja jest nie najlepsza, jest zła, czy to porównanie jest wykorzystywane w propagandzie rosyjskiej, czy to zewnętrznej, czy wewnętrznej?
1: Przede wszystkim wewnętrznym, tak, tak, tak. Tutaj tutaj, Rosja dołączyła no, problem pandemii do, do udowadniania, że system państwa jest stabilny, jest sprawny, klasa polityczna umie podejmować szybkie decyzje, Rzeczywiście to robi, bo jeśli chodzi o politykę izolacji, izolacji mieszkańców w Rosji, to jak wiemy, są do to dosyć drastyczne decyzje, na przykład zamknięcie Moskwy. Poruszanie się za specjalnymi zezwoleniami. A w wymiarze międzynarodowym oczywiście ten obraz Rosji sprawnej, silnej i mającej zdyscyplinowane społeczeństwo często jest wykorzystywany do, do pokazania, że sytuacja w krajach Europy Zachodniej, niby lepiej rozwiniętej ekonomicznie jest gorsza. No ale tutaj ja to wpisuję po prostu w naturalną taką cechę polityki informacyjnej państwa mającej mającej pokazywać, że Rosja jest państwem wyjątkowym, które, które wbrew pozorom nie jest na skraju zapaści finansowej czy jakiejś wewnętrznej dezorganizacji.
0: To podsumowując i zbierając to w całość. W kontekście wewnętrznym rosyjskie służby specjalne wykorzystują sytuację, aby gromadzić dodatkowe kompetencje, dodatkowe zasoby, dodatkowe także finanse. W kontekście zewnętrznym Rosja dalej prowadzi swoje działania, w tym także o charakterze dezinformacyjnym. Wyłania się z tego taki obraz, że zwłaszcza w tym momencie, w momencie dużego kryzysu, powinniśmy być szczególnie uważni na to, co się dzieje, zwłaszcza w kontekście tej dezinformacji.
1: Tak, no ale to jest, to, jest, to jest oczywiście słuszny wniosek. Ja chcę podkreślić, że po pierwsze jakościowo polityka rosyjska się nie zmienia. No, mamy pewne próby, jeżeli chodzi o wymiar międzynarodowy, to mówiliśmy w kontekście udzielania pomocy takiej rzeczywiście pokazowe, pokazowe inicjatywy, które mają pomóc w zmianie nastawienia państw zachodnich wobec Rosji. Z drugiej strony, to co zawsze podkreślam, polityka Rosji w kwestii bezpieczeństwa zewnętrznego, no no muszę to powiedzieć, nie nie jest jednak skierowana na inicjatywy, które mają pięcie międzynarodowe zmniejszać. I tutaj zawsze z niepokojem będę podchodził do informacji, związanych właśnie z takimi już twardymi działaniami, ponieważ może słuchacze się ze mną nie zgodzą, ale ja uważam, że nawet takie operacje, jeżeli w postaci wysyłania w sieciach komórkowych informacji fałszywych, to jest wręcz już działanie kinetyczne, a nie wchodzące w zakres jakiegoś soft poweru.
0: I tu wychodzi nam bardzo dobra puenta, aby uważać na to, co się dzieje, na informacje, które do nas docierają, na dezinformacje. Niezależnie, czy przypuszczamy, że te treści pochodzą z Kremla, ze służb specjalnych, po prostu uważajmy i sprawdzajmy, weryfikujmy źródła. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja zapraszam jeszcze Państwa do słuchania innych podcastów wywołanych wielokrotnie tutaj poprzednich podcastów o rosyjskich służbach specjalnych. Zachęcam także do odwiedzenia naszego głównego kanału na YouTube, gdzie prezentujemy krótkie komentarze w formie wideo na bieżące tematy. Tymczasem do widzenia i do usłyszenia następnym razem.